0: B -V -B Beben. Euer BVB. Euer BVB-Podcast. Voller, Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph Albers. Auf. MEINSportpodcast.de. Herzlich willkommen zu BVB auf MEINSportpodcast.de. Mein Name ist Julius Eid und ich habe die große Ehre und Freude, auch jetzt wieder anmoderieren zu dürfen, wenn wir in die neue Bundesliga-Saison mit Borussia Dortmund starten. Es ging wieder los am vergangenen Wochenende und wie immer werden wir auch dieses Jahr natürlich über alle vergangenen Spiele sprechen, das Ganze ein bisschen durchanalysieren äh, für euch und dann natürlich auch noch äh, Seitengesprächsthemen aufmachen, wie es sich gehört. Die Stimmung ist sehr gut, Christoph. Ich äh, nehme es mal vorweg, wer noch mit mir hier sitzt, aber das sollte ja auch keinen Hörer mehr überraschen, denn... Ja, wir hören uns auch endlich wieder. Es hat ein bisschen gedauert und jetzt äh, sind wir wieder im Rhythmus. Ab jetzt gibt es wieder BVB. Manche Leute hatten schon nachgefragt. Eine große Entschuldigung, dass es ein bisschen gedauert hat. Die letzte Folge war Christophs Zahlenmassaker über den ähm, Geschäftsbericht, was äh, natürlich auch sehr hörenswert war. Aber dann war da eine größere Lücke. Jetzt ist aber die Sommerpause auch wirklich für uns beendet. Es geht wieder los. Ihr kriegt hoffentlich regelmäßig eure Dosis BVB und ich kriege hoffentlich regelmäßig meine Dosis Christoph Albers, der ist nämlich auch heute wieder hier. Hallo Christoph.
1: Hallo Julius, hallo zusammen. Äh, ja, schön, dass wir uns wieder zusammengefunden haben, hat mir echt gefehlt. Aber ich muss auch sagen, die neue Saison hat mich so ein bisschen überrumpelt. Ähm, irgendwie kam es dann doch recht plötzlich und die andere war gerade erst vorbei und also dieses Jahr wird, glaube ich, nochmal ein leicht gewöhnungsbedürftiges Fußballjahr, aber... Ja, jetzt immerhin erstes Heimspiel, erster Sieg, ein ähm, paar Zuschauer, denn doch auch im Stadion gewesen. Also, wir nähern uns ein wenig der Normalität an, aber für mich war es gefühlt noch nicht wieder wie sonst. Nee, ich glaube, also, ja, gut.
0: Gut, die Stimmung runtergezogen zu Beginn direkt, war sehr gut gelaufen. Christoph, <lacht> aber lass uns mal die ersten Themen ansprechen. Nee, klar, ähm, so richtig, richtig ähm, normal. Ist es nun mal einfach nicht. Das ist die Situation in allen anderen Bereichen auch nicht. Und wir haben ja auch schon öfter über dieses Thema gesprochen. Ich bin jetzt auch nicht der große Verfechter, der sagt, beim Fußball sollte es normaler sein als überall anders. Also, ähm, ja, selbst die Zuschauer, die wir gesehen haben, keine Ahnung, wenn, wenn man jetzt die ganzen äh, Zahlen, auch NRW und so überprüft, keine Ahnung, wie weit wir uns daran überhaupt gewähn, äh, gewöhnen sollten, dass da überhaupt Leute im Stadion sind. Aber, ähm, ja. Es wurde viel dazu gesagt, wir gucken eine Fußballsaison und trotz allem, was ich öffentlich ja auch kritisiere, wovon ich mich auch nicht distanziere, muss ich auch wie immer sagen, ähm, diese, diese wirkliche Magie, die Fußball hat, die, die ist immer noch da für mich, äh, vielleicht nicht ganz so stark, aber sie lässt mich auch nicht los und ich war wie immer, wenn Dortmund spielt, äh, Guter Laune, denn äh, ich kann Dortmund gucken. Ich habe auch die Vorbereitungsspiele mir alle angeguckt. War sehr gespannt, wie wir uns jetzt gegen einen der meiner Meinung nach stärksten Gegner der Liga direkt zu Auftakt äh, schlagen. Wir hatten auch ein Eröffnungsspiel des Meisters einen Tag vorher, das beeindruckend ausfiel. Das heißt, ähm, ja, für mich hatte das Spiel sogar schon, obwohl es der erste Spieltag war in dieser Gesamtkonstellation, eben wegen Gegner und wegen vielleicht... Äh, Konkurrenz in Anführungszeichen, da muss man ja mittlerweile auch ehrlich sein, dass man da nicht auf einem Level wirklich agiert. Aber es hatte für mich schon eine gewisse eine gewisse Signifikanz schon vor Anpfiff.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, man muss ja auch sagen, auch wenn es am Saisonanfang ist und man natürlich auch Saisonbeginn nicht überbewerten soll, so muss man ja auch sagen, wenn es gegen so einen Gegner geht, hat es auf jeden Fall auch einen Einfluss auf die Saison. Ähm, ich meine, das sind am Ende des Tages drei Punkte gegen einen womöglich direkten Konkurrenten. Und ob das jetzt am 1. oder ja, 24. Spieltag ist, ist ja letztendlich egal. Deshalb, ähm, glaube ich, braucht, braucht man die Bedeutung da auch nicht äh, künstlich kleinreden. Ähm, also ich war auch sehr gespannt. Ähm, die dfb pokalauftritte waren, ja, waren ja von beiden Mannschaften sehr überzeugend. Ich muss sagen, das, was ich von Gladbach gesehen habe, auch wenn es nur gegen den FC Oberneuland war, hat mich schwer beeindruckt, weil es auch extrem flüssig war. Es war wirklich brillant gespielt. Ähm, aber auch, auch der BVB hat natürlich eine überzeugende Vorstellung gegen Duisburg hingelegt. Also, fand ich, waren die Vorzeichen schon mal sehr interessant. Ich fand auch, auch was, was das Personal anging, war es für beide Seiten aus ex, extrem interessant. Ähm, wie gesagt auf, auf Dortmunder Seite natürlich mit Meunier und Bellingham in der Startelf, äh, die im Sommer neu dazugekommen sind, auf Gladbacher Seite. War natürlich jetzt auch zum Beispiel ein Spieler wie Wolf mal neu dabei. Also, ich fand, die Konstellation war schon, war schon sehr reizvoll und, und insofern habe ich mich auf jeden Fall auch auf das Spiel gefreut. Also, aller Vorrede zum Trotz.
0: Ja, dann äh, lasst uns doch auch noch mal, oh, ich glaube, es hat gerade ein bisschen geräuscht, ich bin gegen mein Mikrofon gekommen, falls ihr euch wundert, was das Geräusch gerade war. Äh, lasst uns doch direkt mal ein bisschen über die Startaufstellung des BVB sprechen. Das hast schon angesprochen, eigentlich ja dieselbe Aufstellung wie gegen Duisburg. Und ähm, das hat mich tatsächlich ja, bis schon... Auf, äh, bis auf Birki, für genau, bis auf den Torwart war äh, es dieselbe, dieselbe Aufstellung. Was mich schon ein bisschen überrascht hatte, also klar war, auf der linken Seite haben wir Personalprobleme und man muss auch sagen, dass nach dem Auftritt von Hazard im Pokal wenig dafür gesprochen hat, dass man das ändern wird, weil das hatte wirklich sehr gut gemacht. Für mich eigentlich fast der Spieler des Pokalspiels. Aber ähm,
1: ich habe kurz Pause gelassen, weil ich dachte, Chrissy bekräftigt das nochmal, entschuldigt. Also ich bekräftige das hier Man hat die ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, aber ich dachte, du wolltest gleich, gleich fortfahren. Ihr seht auch, auch bei uns, es ist, es ist noch nicht wieder komplett eingespielt, aber auch wir müssen in die Saison reinkommen.
0: Absolut, die Vorbereitung war kurz, wir sind noch nicht, ja. wir sind noch nicht auf 100 Prozent. Ich glaube, da brauchen wir auch all unsere Hörer nicht an. Anlügen, aber wir, auch wir werden hier äh, lockere, wir werden auch eine 3-0-Folge hinlegen, ne? souverän, aber jetzt vielleicht noch nicht berauschend, so glaube ich. Stellt euch drauf ein, auf viel <lacht> Spaß an der nächsten Stunde, die unter diesem Vorzeichen stattfinden wird. Ähm, nee, aber äh, hat mich nicht gewundert, dass Hazard anfängt, aber ich war tatsächlich ein bisschen überrascht davon, dass wir wieder mit ähm, Bellingham starten werden und man muss schon sagen, allen anderen Sachen zum Trotz erstmal und wir werden ja gleich aufs Spiel gucken, wie sich das dann darstellt, weil, weil ich eigentlich jetzt auch nicht der größte Fan davon bin, Spieler zu bewerten anhand von irgendwelchen Vorstellungen und nicht von dem, was sie gespielt haben. Wir haben ein Spiel, auf das wir zurückgucken können. Aber trotzdem muss ich sagen, Bellinghams Auftritt gegen Duisburg zwar gut, aber es hat mich ein bisschen überrascht, dass man mit dem mit dem sehr jungen Spieler da startet, auf dieser Position, der noch nicht lange da war. Dazu dann äh, Reiner auch wieder da. Ist ja, also, trotz allem muss man sagen, es gibt ja die Option im Offensivbereich. Wir haben gesehen, wer noch eingewechselt wurde da. und ähm, Tatsächlich war ich ein bisschen... Ja, überrascht ähm, nach dem Spiel, weil es gut geklappt hat und natürlich auch vor dem Spiel, muss man sagen, natürlich sind es gute Jungs, aber unsere Offensivreihe ab Bellingham und dann Reyna, ha äh, Haaland und äh, Sancho, das
1: ist natürlich extrem jung. Ja, auf jeden Fall, also ich, ich fand es mutig, ähm, ich fand es aber auch, auch sinnvoll, also im Pokalspiel hat es sehr gut funktioniert, ich glaube, ähm, Favre wollte auch den Schwung, den das Spiel vielleicht auch gegeben hat, mitnehmen, ähm, ich meine, ab, mal bei Haaland und Sancho muss man natürlich auch nicht, nicht groß drüber sprechen. Die sind ja ohnehin ähm, mittlerweile so etabliert. Ähm, aber ich muss sagen, so, so einen Brand hätte ich mir auch vorstellen können. Aber ähm, Favre scheint ja extrem große Stücke auf Reiner zu halten. Das hat er nicht erst im Sommer so dargestellt, aber im Sommer nochmal ähm, überaus bekräftigt. Von daher ähm, war das auch schon fast folgerichtig und, und er hat es ja auch, auch absolut gerechtfertigt. Ich fand, die Anordnung war insgesamt sehr interessant. Sie hat hinten natürlich wieder, wieder die Dreierkette, die beiden Außenspieler, ähm, Witzel tendenziell ein bisschen tiefer als Bellingham ähm, und, und vorne auf jeden Fall Haaland und Sancho in einer relativ freien Rolle, aber auch, auch Reynas Rolle wieder sehr frei, ähm, hat teilweise so einen halben linken Part gespielt, hat aber auch ähm, in vielen Zügen ähm, sich, sich zentral fallen gelassen hat sich im, im Laufe des Spiels auch ein bisschen verändert, seine Rolle. Aber ich glaube, da können wir dann auch, auch gleich mal auf die Gladbacher Mannschaft eingehen. Ähm, Gladbach hat das Dortmunder System ähm, gewissermaßen gespiegelt. Ähm, seit Sommer natürlich im Tor davor eine Dreierreihe aus Benze, Baini, Elvedi und Ginter von links nach rechts gelesen. Ähm, davor Wendt, Kramer, Neuhaus und Leiner und, und offensiv Hofmann und Wolf auf den Halbpositionen und Stindl mehr oder weniger als neun. Und ähm, um gleich auch schon mal in das Spiel reinzugehen. Man konnte gerade in den ersten Minuten auch sehen, dass, dass beide Teams einen recht ähnlichen Ansatz gewählt haben. Ähm, gerade Hofmann und Wolf haben viel mit dem Deckungsschatten gearbeitet, haben aus dem Zentrum ähm, angelaufen, haben versucht, ähm, Bellingham und, und Witzel abzuschirmen und von, von dieser Warte aus ähm, dann die äußeren Innenverteidiger, nominell dann eben Jan und Akanji, anzulaufen, um das Spiel oder um da Druck auszuüben. Sie wollten natürlich, dass der Ball auf die Außen forciert wird, also auf, auf Azar oder auf Meunier. Dem gefallen hat Dortmund ihn anfangs nicht unbedingt getan. Sie haben dann auch öfter mal den langen Ball gewählt, um eben diese Pressingfalle zu umgehen. Dortmund gleichermaßen einen ähnlichen Ansatz gewählt, haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass man Kramer und Neuhaus abschirmt. Auch da haben Sancho und Rainer oft angefangen, ja, von Kramer und Neuhaus ausgehend ähm, auf die Innenverteidiger zu schieben. Ähm, Im weiteren Verlauf war dann oft zu sehen, dass gerade Witzel und ähm, dass Witzel und Bellingham sehr nah an Kramer und, und ähm, Neuhaus waren und teilweise auch sie wirklich verfolgt haben. Ähm, ich glaube, das war das war sehr signifikant und ähm, hat natürlich auch dazu geführt, dass extrem viele eins zu 1 zuordnung auf dem Platz waren, was das Spiel in den ersten Minuten nicht unbedingt wahnsinnig ansehnlich gemacht hat.
0: Ja, es war tatsächlich, um das mal so zu sagen, recht starr, was wir in dem, ja, fast in der ersten Halbzeit im Endeffekt gesehen haben. Natürlich lag das daran, wie du gerade auch gut ausgeführt hast, dass in der Mitte nicht wahnsinnig viel Platz war. Ich hatte schon das Gefühl, also, oder nicht das Gefühl, es ist ja relativ logisch, wenn man sich anblickt, was oder anschaut, was für Fähigkeiten zum Beispiel ein Bellingham eigentlich auf dieser Position mitbringt, dass du dann natürlich ein Spieler neben Witzel. Installierst, der eben aufdrehen kann und der die Meter oder den Pass in die letzte Reihe spielen kann. Und das ist Dortmund tatsächlich recht wenig gelungen. Das muss man, glaube ich, auch ganz ehrlich sagen. Dass gerade in der ersten Halbzeit ähm, ja, Gladbach das auch einfach so gut gemacht hat, dass Dortmund sehr wenig Aktion wirklich kreieren konnte, überhaupt in einem gefährlichen Bereich. Ne? Und du hast auch oft gesehen, gerade in der ersten Halbzeit dann, wo man eben diesen Platz nicht wirklich hatte, dass von diesen geplanten Positionen, also von den Außenverteidigern Dortmunds oder eben von den beiden Sechsern, in Anführungszeichen, Witzel und Bellingham aufzubauen, dass ein Reiner zum Beispiel sehr invers und äh, sehr tief gespielt hat und immer wieder versucht hat, da eigentlich quasi die ja die Achterposition fast eines Bellinghams dann einzunehmen, der da eben sich nicht alleine befreien konnte, um eben die Bälle abzuholen. Es gab viele Situationen, wo zum Beispiel auch ein Sancho, der das ähnlich dann betrieben hat, eben weil die, die Anspielmöglichkeiten ins letzte Drittel nicht so gegeben waren und nicht in der Häufigkeit gegeben waren, wie man es gerne hätte. Es war halt einfach so, dass man oft gesehen hat, dass auch ein Sancho an der Mittellinie den Ball erhält. Ne? Und dann ist bei aller Klasse, bei aller Geschwindigkeit und bei allen Fähigkeiten im 1 gegen 1 der Weg halt 30 Meter weiter als da, wo man am liebsten ein Sancho ins Spiel kriegt.
1: Ja, ja, ich mein, ich glaube, dass Sancho seine Rolle auch mittlerweile ein bisschen anders sieht. Er versucht, den Ball auch oft zu tragen, versucht ähm, ihn aus, aus brenzigen Situationen ähm, herauszulösen. Kann man auch eigentlich ganz gut sogar an den Zahlen ablesen. Es gibt da gibt da eine ähm, Statistik hinsichtlich der Carries, also wie oft ähm, er sozusagen den Ball ähm, nach vorne getragen hat. Und es war in, in 32 Situationen der Fall, ähm, eigentlich, ja, offensiv nur überboten von äh, Bellingham. Und ähm, ich finde, das war auch so ein bisschen der Eindruck Sie haben oft versucht, so den Ball aus, aus solchen Situationen nach vorne zu tragen. Ähm, aber Gladbach, muss ich sagen, und ähm, da können wir auch mal vielleicht so schon mal die Anfangsphase mit umreißen, hat es in den ersten Minuten sehr gut gemacht. Ähm, hat aus meiner Sicht das das Spiel sehr gut gekontert, hat auch seinerseits es immer wieder geschafft, auch ein bisschen Ballkontrolle zu bekommen, und waren aus meiner Sicht mindestens auf Augenhöhe. Also ich, ich habe nicht gesehen, dass, dass der BVB gerade in der ersten halben Stunde sich da ähm, signifikante Vorteile erspielen konnte. Nee, würde ich auch auf jeden Fall mitgehen. Also
0: das war schon ein Spiel, das erwartet eng war, was aber für mich auch nicht wahnsinnig dramatisch ist, wenn ich ehrlich bin, weil wie gesagt, ich, ich halte vom, vom Gladbacher Team recht viel, also dem Kader, ich halte vom Trainer recht viel. Man geht da jetzt ins zweite Jahr, hat auch niemanden signifikant abgegeben. Ähm, da wird auch also eine, zu Recht eine weitere Entwicklung des Teams noch erwartet und ähm, ich glaube, dass Rose die liefern kann. Deswegen, wie gesagt, für mich Gladbach, ich habe mal einen Tabellentipp gemacht, sogar ja auf Platz 3, weil ich ähm, andere Konkurrenten um die Champions-League-Plätze, sei es jetzt äh, Leverkusen oder Leipzig, eher so sehe, dass sie sich in diesem Sommer dann doch verschlechtert haben, was, was die Kaderausgangssituation angeht und äh, bei Gladbach ist es für mich nicht der Fall und ich finde den Weg sehr interessant und so. Deswegen ist es für mich völlig in Ordnung, dass das eins der auf dem Feld engeren Spiele ist im Endeffekt. Ergebnistechnisch war es das ja am Ende nicht mal, was sehr positiv zu Buche schlägt. Dazu war es das erste Spiel, meistens funktioniert da nicht alles, aber man hat eben auch noch gesehen, klar, Dortmund ähm, braucht verschiedene Lösungen. Ich finde, man hat klar gesehen und dann äh, fangen wir gleich mal mit den mit den Highlights an, äh, aber kurz, wir haben jetzt eh nicht mehr so lange bis zu unserer ersten Pause, deswegen lass uns das lieber nochmal ansprechen. Man hat zum Beispiel auch eben klar gesehen, dass Dortmund eine wichtige Facette des Spiels verloren geht, wenn Rafael Guerrero nicht da ist, da er einfach ähm, im Offensivspiel eben eine ganz andere Note reinbringt, viel mehr sei es ein Hazard oder dann ein Paslak, über den wir auch noch sprechen werden, der dann eingewechselt wird, viel mehr auch eben am, am Spiel in den Halbräumen teilnimmt als Außenverteidiger und da natürlich dann, wenn da ein Spieler mehr ist, auch mehr Möglichkeiten schafft und das mit seiner technischen Klasse. Also das war schon ganz gut ersichtlich, dass da ähm, natürlich Unterschiede sind zu, zu einem Spiel, wo ein Guerrero starten kann. Auf der anderen Seite hatten wir Meunier, auch ein Hakimi war letztes Jahr auf jeden Fall ein Schlüssel und das sind Positionen, die jetzt beide anders besetzt sind, mit anderen Spielertypen zumindest gerade. Links wird ja Raffi äh, schönerweise bald wiederkommen. Aber das ähm, sorgt eben dafür, dass man auch andere Lösungen finden muss. Und dafür hatte man jetzt noch nicht so ewig Zeit, nämlich nur eine relativ kurze so und gestressige Sommerpause, wenn man so will. Also ist kein Wunder, dass da noch nicht alles so flüssig lief, wie es am Ende flüssig laufen kann. Trotzdem hat man, finde ich, klar einen Plan gesehen, wie wir es machen wollen. Man hat klar gesehen, dass wir den umsetzen können. Und man hat klar gesehen, dass man gegen ein Team wie Gladbach am Ende auch ohne riesige Probleme bestehen kann. Auch nochmal lobenswert natürlich die Defensivleistung, wo dann vielleicht sogar ein Meunier mehr bringt als ein Hakimi. Aber ähm, das nochmal so Beobachtung zur, zur Grundaufstellung und zu den Spielern, die wir da am Ende aufgeboten haben.
1: Ja, das hast du, glaube ich, sehr schön, sehr schön dargestellt. Ähm, Würde ich auch, auch vollkommen unterstreichen, gerade der Aspekt von Raffi der aus meiner Sicht einer der wirklich bedeutsamsten Spieler im Spiel von Dortmund war in der letzten Saison, weil er einfach immer wieder auch Lösungen gefunden hat und, und sehr unkonventionelle Lösungen gefunden hat. Von da außen wieder sich ins Zentrum gelöst mit einem Dribbling und, und dann wirklich auch, auch einen Schlüssel in engen Spielen darstellen konnte. Ich glaube, das hätte auch in diesem Spiel sehr gut funktionieren können. Ähm, war aber zum Glück auch nicht vonnöten, wobei man auch sagen muss, und da können wir vielleicht die, die zwei, drei großen Highlights der ersten ersten Hälfte gleich noch mit unterbringen, dass das Spiel auch hätte anders laufen können. In der 31. Minute, glaube ich, war, war eine sehr große Chance für Hofmann, den Birki wirklich überragend hält. Das hätte den Spielverlauf dann doch sehr ändern können und so war es dann eben Rainer, der in der 34. Minute den BVB mit einer etwas glücklicheren Konstellation in Führung gebracht hat. Also das war dann doch auch ein wichtiges Tor für den weiteren Spielverlauf, auch gerade vor dem Hintergrund der, der Chance von Hofmann, die ja dann doch nur wenige Minuten zuvor, zuvor erfolgte. Ja, und was da genau passiert ist,
0: das besprechen wir nach einer ganz kleinen Pause, bleibt also dran. Da sind wir wieder, die Pause ist vorbei, sie war ganz kurz. Ihr habt irgendwas gehört von meinem Sportpodcast oder vielleicht Werbung, ich weiß es nicht. Ich war nicht dabei, wie ihr das gehört habt, aber ich bin mir sicher, es war sehr spannend und sehr spannend geht es auch weiter mit der ersten Halbzeit von äh, Dortmund gegen Gladbach, dem Saisoneröffnungsspiel unseres BVBs. Wir haben äh, über vieles schon gesprochen, was in der ersten Halbzeit passiert ist und wollen jetzt noch zwei Einzelaktionen auch besprechen, äh, wo wir eben eher aufs Gesamte geblickt haben. Und zwar natürlich äh, zuerst die, ja genauso wichtig wie die zweite, die zweite Szene ist das Tor, eigentlich die, ja wirklich herausragende Leistung mal wieder von Roman Birki im, ja man, Klassisch würde man sagen auf der Linie, es war natürlich weit vor der Linie, aber diese Reflexe, die ein Torhüter hat, da ist Roman Bürki tatsächlich einer der Besten der Liga für mich immer gewesen. Das hat man auch schon öfter gesehen und auch hier hat es wieder gezeigt, Also wie, wie handlungsschnell er bei solchen Aktionen auf, auf kurze Distanz, auf, auf engem Raum ist. Das hat er hier nochmal bewiesen, es war eine enorm wichtige Parade gegen Jonas Hofmann da am Ende, wo er erst den Fuß noch runterkriegt, dadurch den Ball eben schon vom Tor fernhält, dann springt der Ball noch mal hoch, es könnte tatsächlich weiterhin gefährlich werden, dann fischt er ihn noch mit dem linken Arm wirklich ja, reflexartig raus und im Endeffekt klärt er so eine Situation, die in einem engen Spiel dafür durchaus hätte sorgen können, dass man zurückliegt und natürlich dann auch den weiteren Spielverlauf ganz anders bestimmt hätte.
1: Ja, also es war gerade auch, auch, wenn man schon mal vorausblickt, ähm, da das Tor sehr wenig später gefallen ist, also die Szene war glaube ich in der 31. Minute, das Tor ist dann in der 34. Minute gefallen, also es war wirklich auch, auch ein absoluter Schlüsselzeitpunkt, wenn man so will. Es wäre ansonsten, glaube ich, ein sicheres Tor gewesen. Ein Amgrausspieler stand da auf jeden Fall noch und war parat, den die Fußabwehr von Birki reinzuschieben. Das war es super wichtig, dass er noch mit dem Arm hinterher war. Diese Handlungsschnelligkeit ist, glaube ich, beinahe einzigartig, auch in der Bundesliga. Da ist er wirklich herausragend, wie du eben schon hervorgehoben hast muss man sagen, ganz wichtiger Moment im Spiel. Und ähm, um das schon mal vorzugreifen, das war auch Gladbachs wirklich einzige Großchance. Äh, interessant ist dabei echt, ähm, in Sachen XG waren das äh, 0,35 von äh, Gladbachs äh, insgesamt 0,51 XG. Das heißt also ähm, deutlich mehr als zwei Drittel der äh, XG waren, waren allein diese Szene. Das heißt, Dirk, war auch in dem einzigen Moment, wo er so richtig gefordert war, war er da und ich glaube, das zeichnet ihn letztendlich auch äh, einen echten Spitzenkeeper aus, wie man so schön sagt. Wunderschön gesagt, lieber Christoph. Ähm, ja,
0: und dann äh, können wir eigentlich auch zum Tor gehen und die erste Halbzeit dann so ein bisschen erste Halbzeit sein lassen. Wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen jetzt. Und das Tor, das hat Gio Reyna äh, erzielt. Ähm, ich glaube, erstmal interessant noch so ein bisschen, kann man auf jeden Fall hervorheben, dass das Ganze nach einer Halbfeldflanke von Emre Can entstanden ist und bevor wir dann zum Tor gehen, eben nochmal vielleicht diesen Punkt auch hervorzuheben, wenn wir gerade dabei sind, dass wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen über Emre Can gesprochen und wir sind uns beide noch so ein bisschen, sagen wir mal, diplomatisch unsicher, wie viel Sicherheit er wirklich in der, in der Dreierkette als Innenverteidiger aus, ausstrahlt, sein Passspiel vielleicht nicht immer so on point, er ist wirklich manchmal ein bisschen nachlässig. Du merkst, er ist nicht gelernter Innenverteidiger und wirkt nicht wie die sicherste Bank für mich, zumindest da hinten. Aber er bringt auf jeden Fall, gerade in dieser Fünferkette, wo wir eben, weil es anders anscheinend mit diesem Kader nicht funktioniert, ja im Endeffekt auf dem offensiven äh, Verzichten für einen für weiteren Verteidiger slash Links-Rechts-Mittelfeldspieler, wo wir meistens Verteidiger aufbieten, außer es ist jetzt Hazard gewesen. Ähm, da bringt er doch eine interessante Komponente ins Spiel. Er ist nämlich wirklich sehr aktiv nach vorne und das ist tatsächlich etwas, was man in den letzten Jahren im, im Fußball erst so wirklich beobachten konnte, wie eben Innenverteidiger auch einfach eine wichtigere Rolle spielen, um tiefstehende Mannschaften, aber nicht nur tiefstehende Mannschaften, um Mannschaften generell, die gut verteidigen, egal auf welcher Höhe des Feldes zu überraschen. Emre Can geht sogar Wege bis zur Grundlinie. Hier ist er Wege gegangen, eben bis ins Halbfeld, hat die Flanke geschlagen. Dann war ein bisschen Bohu, wie der Profi sagen würde. Und dann <lacht> hat ähm, Jude Bellingham so ein bisschen den Ball vor die Füße bekommen und tatsächlich auch sehr handlungsschnell reagiert, den Ball rausgelegt auf Reyna, der auch souverän abgeschlossen hat. Also der Winkel war tatsächlich nicht der einfachste Sommer, ähm, naturgemäß eigentlich nicht der schlechteste Keeper der Liga, auch wenn er ja zumindest unglücklich aussah. Ich sage nicht, dass es seine Schuld war. Ich meine auch nicht nur bei dem Tor, sondern generell im Spiel war so ein paar Situationen, wo er dann doch eher mit Glück als Verstand davon gekommen ist. Aber... An sich eine, eine schöne Kombination von zwei 17-Jährigen, um das, ich weiß, es wird dauernd gesagt, aber man muss das, glaube ich, echt nochmal hervorheben, weil, also, das ist schon Wahnsinn, was, was das Alter da vorne bedeutet. Und dafür war es, wie gesagt, von allen Beteiligten dann nach dem tohu also Bellingham und Rayner, einfach genau im, im Sekundenbruchteil richtig reagiert. Und das ist das, was du auf höchstem Niveau brauchst. Und dass diese beiden Jungspieler eben. Situation haben, auf dem sie unterstreichen, sie können das bringen, was du auf höchstem Niveau brauchst gegen einen der besten Gegner der Bundesliga in ja für einen noch besseren Verein der Bundesliga. Das ist auf jeden Fall eine schöne Bottomline
1: auch unter dem Tor. Ja, zumal es auch das erste Bundesliga-Tor war von Giovanni Reiner, muss man auch mal sagen. Ich Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass er schon doch alles ein oder andere Ding gemacht hat, war aber vor allem im DFB-Pokal ähm, jetzt auch sein erstes Bundesliga-Tor. So lange waren wir ja das im DFB-Pokal. Wirklich... <lacht> Ja, aber hat für da hat man so seine guten Bremen Momente. Ja. Also gerade das eine Tor gegen Bremen habe ich da immer so im Kopf als, als Paradebeispiel für seine Qualität. Ähm, aber das ist jetzt sein erstes Bundesliga-Tor. Mit 17 kann man das auch mal so machen. Ähm, und man muss auch sagen, es war alles andere als einfach. Also mit 0,0 xG aus der, aus der Position ähm, hat er auch aus einer wirklich schwierigen Situation ein wichtiges Tor erzielt und auch damit den weiteren Spielverlauf maßgeblich bestimmt, muss man auch wirklich mal loben. Und vor allen Dingen auch, auch sehr schön, was man gesehen hat, womit Gladbach Probleme hatte im Vorlauf des Tors, dass sich Sancho im Zentrum aus einer Umklammerung von drei Spielern lösen konnte. Dann spielt er eben den Ball raus, wo John auch viel Platz hat. Das heißt, dass Gladbach wirklich versäumt hat, da im Zentrum den Ballgewinn dann in der 3 gegen 1 Situation äh, zu erzielen und ähm, dann kann Dortmund das auch schnell mal ausnutzen. Ein ähm, bisschen unglücklich natürlich, dass Elvedi den Ball direkt wieder vor die Füße von Bellingham klärt, aber ähm, das Glück braucht man dann manchmal auch in solchen Spielen. Auf jeden Fall. Ja, und dann äh,
0: können wir so langsam Richtung zweite Halbzeit schreiten, lieber Christoph, würde ich sagen. Wir haben ja jetzt ein bisschen über die erste gesprochen. Dortmund hat das ähm, im Endeffekt ja in, in eine ausgeglichene Halbzeit. Äh, Per Tor für sich entschieden und per einer guten äh, Torhüteraktion auch verhindert, dass der Gegner dieses Tor früher erzielen konnte. Ansonsten haben beide Mannschaften sehr solide performt und ich glaube auch unterstrichen mit beiderseitiger Leistung, die man in der ersten Halbzeit gesehen hat, dass mit beiden Mannschaften eben sicherlich nicht äh, unter Platz vier zu rechnen ist, äh, zumindest was die Ziele und die, die Leistungsfähigkeit angeht. Ähm, Trotzdem hatte Dortmund schönerweise das bessere Ende dieser ersten 45 Minuten und die zweiten liefen
1: dann ja noch besser. Ja, die zweiten liefen noch besser, du hast es gut gesagt schon mal. Aber der Anfang war, war auch interessant. Also Gladbach kam aus der Pause und hat zumindest für mein Gefühl ordentlich Druck gemacht, haben wieder, wieder ein bisschen höher gepresst, haben, haben versucht, Dortmund unter Druck zu setzen. Und ja, dann, dann kam halt die Szene, die, glaube ich, das Spiel fast schon vorentschieden hat und das war dann in der 53. Minute ähm, ja ein Konter und da hat Dortmund wirklich in der zweiten Halbzeit auch wieder die Qualität unter Beweis gestellt, wo sich dann am Ende Giovanni Reiner faulen lässt. Ich glaube, so kann man das auch ganz gut sagen, weil er den Elfmeter auch wirklich haben wollte. Ja. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, im ersten Moment dachte ich auch nicht, dass es Elfmeter gibt dafür. Es kam mir im Allererstes vor. Ich,
0: ähm, bei der ersten Wiederholung habe ich gedacht, ui, nee,
1: also ich weiß, nicht, ich finde, also die Art und Weise, wie er abhebt, lässt es so ein bisschen künstlich wirken. Ähm, ich dachte auch so, oh nee, also irgendwie so einen Elf Elfmeter will ich eigentlich auch gar nicht haben, ähm, weil, weil er hebt doch, doch sehr gewollt ab. Es, er, er wollte diesen Elfmeter. Ich glaube, das um, ist so
0: eine klassische Situation gewesen. Der Treffer ist da, man sieht es ja auch. Am, am rechten Knöchel wird er vom nachgezogenen Bein quasi getroffen, bevor auch der Ball getroffen wird oder so. Also die Berührung ist da. Ähm, bevor der Sp Gegenspieler den Ball spielt. Er merkt diese Berührung, die ist aber nicht ausschlaggebend dafür, dass er so fällt. Er merkt die Berührung, weiß, <lacht> ich wurde berührt und äh, nimmt es dann mit, um den Elfmeter zu bekommen. Das ist ähm, vielleicht, ich weiß, du bist da überhaupt kein Fan von und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da überhaupt kein Fan von, wenn es ein, eine gegnerische Mannschaft macht. Aber ähm, tatsächlich auch da so zynisch das immer ist, muss man dann auch sagen, für, für einen jungen Spieler wieder sehr clever reagiert.
1: Ja, extrem. Also er äh, bestimmt das Tempo auch in der Situation sehr gut, spielt ein bisschen mit, dass, dass Bajini dann eben auch so in ihn reinrauscht. Ähm, ich glaube, er hätte vorher durchaus auch die Möglichkeit gehabt, noch, noch einen Pass zu spielen, entscheidet sich selbst für den Weg in der Situation, ähm, und holt damit im Prinzip mit dem Elfmeter auch, auch aus meiner Sicht das Maximum aus der Situation raus, weil er eben Benze diese Falle in dem Sinne stellt. Ähm, Benze Baini verhält sich aber auch wirklich wenig intelligent eigentlich, muss man sagen, da muss er nicht runtergehen. Ähm, auch ein Kritikpunkt, den ich immer wieder an Jan habe, dass er mir zu schnell runtergeht. Ähm, Gleiches trifft auch auf jeden Fall auf Benze Baini zu. Ähm, ja, und, und was du eben schon angesprochen hast, ich habe so meine Probleme damit, wenn man dann im Nachhinein ähm, den Kontakt sucht, so, ach ja, okay, da war hier doch noch einer und ja, dann können wir es doch eigentlich auch geben, ähm, weil, weil letztendlich so wie er fällt, auch, auch wenn es faul ist, will ich gar nicht sagen, aber auch wenn er so fällt, ist, ist, ist es nicht der Treffer gewesen, der ihn, der ihn dazu gebracht hat und ich finde, da muss man auch, auch eine gewisse Erziehungsarbeit leisten, damit man es den Spielern halt nicht zu einfach macht, dass man dem Spieler nicht suggeriert, dass es vollkommen okay ist, da nur den Kontakt zu suchen, um Elfmeter zu provozieren, weil man letztendlich dann auch Prozedenzfälle schafft. Und ich habe keine Statistik dazu vorliegen, aber gefühlt werden viel, viel mehr Elfmeter gepfiffen und mir widerstrebt das immer, immer mehr, dass dadurch die Spieler zusehends entschieden werden.
0: Auf jeden Fall äh, nachvollziehbar, aber gut gelaufen für uns. Man muss da auch einfach mal egoistisch sein und das äh, bin ich dann auch gerne. Ähm, egoistisch war dann auch Holland, der sich den Elfmeter genommen hat. Kleine, kleine Randanekdote, es gab eben die Diskussion zwischen Sancho und Holland, wer da, wer da antreten darf im Endeffekt. Äh, kurz war ich tatsächlich so ein bisschen so, ach, jetzt hoffentlich nicht äh, irgendwie eine Streiterei schon um sowas im ersten Spiel, aber wie die beiden sich danach verhalten haben, miteinander agiert haben, man hat tatsächlich in ein paar Aktionen darauf folgend gemerkt, wie Horland, wenn er den Ball hatte, tatsächlich nichts anderes mehr versucht hat, als sich mit einem Pass auf Sancho zu äh, revanchieren dafür, dass er ihm den Ball überlassen hat, wie die beiden gemeinsam gejubelt haben, Sancho auch das zweite Tor, was dann noch folgt von Horland vorbereitet. Ähm, das zeigt eigentlich, dass die Stimmung sehr gut ist und das äh, dann ist sowas, denke ich, auch ein positives Zeichen, dass da zwei Spieler sind, die sehr ehrgeizig sind, ihre, ihre Statistiken nach oben zu schrauben. Die sind beide noch sehr jung, aber ich glaube ähm, bei aller Klasse, die in Bellingham, Rayner und sonst was mitbringen, äh, muss man ganz ehrlich sagen, dass die beiden werden Schlüsselfiguren in unserer Offensive sein in diesem Jahr. Die beiden bringen unfassbar viel mit für ihr Alter und ich glaube auch von der Mentalität her, war das nochmal so was unterstrichen hat, ey, ich da werden wir richtig viel Spaß haben. Und Holland macht dann den Elfmeter in gewohnter, sehr souveräner Manier. Freut sich in sehr unsouveräner, gewohnter Manier. Es ist ja eine der schönsten Sachen, sind äh, Holland Torjubel, egal ob er selber getroffen hat oder nicht. Und äh, ja, über die Entstehung haben wir ja auch schon gesprochen. Das war das 2 zu 0. Und äh, Erling Holland schießt dann eben auch noch ein äh, zweites Tor in seinem, in seinem Auftakt, in seiner ersten vollen Saison in der Bundesliga. Also es ist ganz klar, glaube ich, auch, wo, wo er von den... Von, den, von der Anzahl der Tore hin will und ähm, wo er sich selber sieht wirklich sehr ehrgeiziger Typ das zweite Tor muss man sagen das 13.0 war so ein bisschen dann einfach ähm, ja dem weiteren Spielverlauf an angebracht, würde ich sagen. Dortmund hat sich tiefer fallen lassen, hat das aber tatsächlich ohne große Aussetzer verteidigt. Du hast ja auch schon die Expected Goals von Gladbach angesprochen, wo, wo ein Hauptteil dieser Werte herkam und dass das eben dann äh, auch nach der 2-0-Führung da nicht mehr viel entstanden ist. Man hat sich ein bisschen zurückgezogen. Ich weiß, dass viele Dortmund-Fans da direkt nervös werden, einfach auch aus Erfahrungswerten, also nicht aus der Luft gegriffen komplett, aber man hat das, man hat das souverän gemacht, auf seine Chance gewartet und im Endeffekt dann einen klassischen Dortmund-Counter, wie man ihn wirklich öfter schon gesehen hat in den letzten Jahren, wieder perfekt ausgespielt. Ähm, ja, also äh, Sancho zieht an und Erling Haaland bricht 100-Meter-Rekorde <lacht> und sprintet an ihm vorbei. Es, wirklich, es sieht dann auch echt so aus, wenn da eine Wand wäre, dann würde er da so Roadrunner-mäßig durchlaufen. Man hätte nur seinen, seinen Körper umrissen noch <lacht> quasi, der da und eine ne Staubwolke. Und er ist halt pünktlich da. Sancho legt ihn perfekt getimt vorbei. Und was ich dann wirklich auch und ich finde, das sieht man selten in dieser Kombination. Deswegen ist Holland, glaube ich, auch so ein besonderer Spieler, auf dem viel Augenmerk liegt und lag schon früh, weil er eben dieses unfassbare Tempo da hatte. Dann auch echt eine körperliche Robustheit, die er immer mitbringt, aber dann eben auch trotzdem bei hohem Tempo die Technik, den Ball so perfekt abzuschließen, ähm, dass das eben einfach ein unwiderstehlicher Konter war am Ende.
1: Ja, ich muss sagen, also dieses Tor ist auch wieder, wieder ein Grund dafür, warum ich Haaland tatsächlich liebe. Also es ist so diese Gier, die er versprüht. Ne? Also dieser Sprint, er weiß genau, wenn ich diesen Weg mache, ich bekomme meine Chance. Und, und er will es so sehr. Also es ist, es ist unfassbar mit anzusehen und auch wie er sich freut, was, was ihm das bedeutet. Und der ist ja wirklich auch im Vorgespräch hatten wir das Wort schon relentless. Er, er, er will immer mehr. Er ist gierig ohne Ende. Und das merkt man in jeder Aktion. Und ich finde auch, dass er immer besser wird, auch im Spiel, also im Mitspielen. Er schirmt den Ball unglaublich gut ab, nutzt da seine physische Qualität aus, ähm, spielt mit, ist, aber geht immer wieder tief. Er positioniert sich brillant. Er geht immer zwischen die Verteidiger, dass er immer zwei bindet, dass er schwer zu greifen ist, ähm, sucht die Tiefe, was, was dem Dortmund das Spiel ansonsten auch fehlt. Also wirklich eine komplette Leistung und extrem, extrem gut für sein Alter. Ich glaube, für, für Haaland gibt es da in dem Sinne auch echt kein Limit. Das ist unglaublich.
0: Ja, das ist, ähm, ja kann man auf jeden Fall sagen. Also diese Gier, der Sprint, der verdeutlicht das auch nochmal gut. Also wenn wir jetzt Vergleiche zu, zu, ähm, zu unserem Kreisliga-Team ziehen, wo wir beide gemeinsam gespielt haben, da wird so ein Sprint nur angezogen, wenn einer sagt, das Buffet ist jetzt eröffnet, ne?
1: Ja, unbedingt. Ähm, aber ich wollte ohne den, ohne den Witz jetzt äh, her. Ja, also ich vielleicht noch mal kurz noch einen anderen du hast Aspekt nicht,
0: nicht gut genug reagiert. Das ist ein bisschen unangenehm, wenn so ein so Awkward <lacht> weggewischt wird. Ich glaube, das schneide ich raus oder vielleicht spiele ich
1: einen Lacher ein von Publikum, vielleicht auch das. Er war auch sehr gut, weil er, weil er leider auch, auch bitter wahr ist. Und ich, ich kann mich damit noch nicht abfinden. <lacht> ähm, Nee, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, du hattest es eben schon angesprochen, Dortmund hat sich nämlich nach dem 2-0 ähm, etwas ja. fallen gelassen. Ähm, hat aus dem tiefen Block verteidigt und genau auf diese Konter gespielt. Ähm, und das war so auffällig, weil Dortmund das davor nicht unbedingt gemacht hat. Ich finde, ähm, im Vergleich zur letzten Saison hat Dortmund deutlich häufiger noch, also Offensivpressing wieder eher situativ und eher eingestreut, ähm, aber noch deutlich mehr in dem Mittelfeldpressing gespielt als, als aus einer abwartenden Haltung heraus. Waren da deutlich aggressiver und waren auch, auch deutlich mannorientierter. Wie schon ähm, am Anfang erwähnt, ähm, gerade im Zentrum war die Zuteilung noch, noch klarer zu erkennen als sonst. Wie gesagt, Witzel und ähm, Bellingham sehr fokussiert auf, auf Kramer und Neuhaus und wie gesagt, Insgesamt da deutlich mehr Pressing-Momente im Mittelfeld. Dieser Pressing funktioniert ja nicht nur, nur hoch im Feld, sondern auch, auch im Zentrum. Und das hat Dortmund auf jeden Fall in der ersten Halbzeit so gespielt und damit auch komplett das Gladbacher Spiel angenommen, die das, die das ähnlich gehalten haben. Dadurch war es vielleicht auch nicht unbedingt spektakulär, aber es war sehr intensiv. Und man hat eben gemerkt, dass Dortmund das nach dem, nach dem zweiten Tor ein bisschen aufgegeben hat, um mehr Konter zu Chancen ähm, zu realisieren und das hat auch gut funktioniert und ich, ich finde das ähm, auch bemerkenswert, dass Dortmund da offenbar variabler geworden ist, dass Favre da nochmal mal nächsten Schritt gemacht hat, indem er seine Mannschaft ähm, ein bisschen variabler jetzt, jetzt einfach spielen lässt, ähm, was sicherlich auch mit dem Personal zu tun hat. Ich glaube, das klang jetzt auch immer wieder durch, dass Taktik auch immer sehr davon abhängig ist, welches Personal zur Verfügung steht. Ähm, eine Taktik verändert sich, wenn Guerrero anstatt eines Azars spielt. Genauso verändert sich aber auch, auch die Taktik, wenn da ein Jude Bellingham anstatt eines eines Thomas Delaney spielt. Ähm, und das war gut spürbar. Also, ich glaube, dass wir da ähm, gegen den Ball auf jeden Fall eine Veränderung gesehen haben, die sich wahrscheinlich auch so durchzieht, ähm, dass, dass Dortmund da noch ein bisschen mehr auf Ballgewinn orientiert ist als, als auf die reine Torverteidigung, ähm, was ja sonst doch eher im Fokus stand, ähm, fand ich sehr interessant zu sehen. Und ähm, wie gesagt, dieses Tor hat es, hat es auf jeden Fall, ähm, also das 2 zu 0 hat diesen Schritt auf jeden Fall ausgelöst. Und was auch sehr interessant zu sehen war, dass Dortmund auch, auch im laufenden Spiel sehr flexibel reagieren konnte. Ähm Gladbach hat nämlich im, im Laufe der Halbzeit dann ähm, Irgendwann Hermann für, äh, für Wend eingewechselt und hat damit äh, auf, auf eine Art 4-2-3-1-System umgestellt. Ähm, und Dortmund hat sofort reagiert und hat, hat aus, der, aus der normalen Ordnung, die sie zuvor hatten, die eher so eine Art ähm, ja, 3-4-2-1 oder, oder je nachdem ähm, 5-2-3 war, eher so auf eine echte Dreierkette im Mittelfeld ähm, umorientiert. Rainer hat sich fallen lassen, um dann auch eben den zusätzlichen Mittelfeldspieler begegnen zu können. Also sie haben auch sehr schnell sich an diese Situation angepasst, dass eben die, ähm, ja, die Zahlen sich verändert haben und ähm, das fand ich, war auch gut zu sehen, weil es einfach zeigt, dass die Mannschaft da sehr aufmerksam ist und ähm, das, denke ich, gehört auch mal gelobt, dass, dass da wieder eine Entwicklung zu sehen ist.
0: Auf jeden Fall. Das ist ähm, sowieso, finde ich, muss man sagen, spätestens seitdem auf Fünferkette umgestellt wurde, was ja schon ein Entwicklungsschritt war, macht Favre eigentlich vieles immer richtig und man hat nicht das Gefühl, dass das Ganze irgendwie in einem äh, Abfall ist, was die Leistung und die Entwicklung angeht, sondern dass sich, die, sich dieses Team stetig entwickelt und das mit diesen jungen Spielern und es macht schon Bock auf mehr und ich, ich will unbedingt auch sehen, deswegen wäre ich auch sehr froh, dass wir diese ganze Favre-Diskussion nicht äh, in diesem Sommer irgendwie beendet haben, weil ich will sehen, wie dieser Trainer, der sehr vieles richtig macht, mit diesen sehr jungen Spielern noch sich noch einmal jetzt weiterentwickeln kann über die nächsten 34 Spieltage, die nächsten 33 Spieltage, da bin ich sehr gespannt drauf und ich ich habe auch große Hoffnung, dass wir sehr viele sehr schöne Spiele sehen werden. Ähm, alles andere, was der Sieg denn jetzt bedeutet, für die Liga vielleicht, warum Felix Passlack ein guter Typ ist, das besprechen wir gleich noch nach einer kleinen Pause. Und dann machen wir auch noch ein bisschen Quatsch, auf den ich mich sehr freue. Ich habe nicht noch bunte Knöpfe hier, Christoph, die müssen wir auch noch ausprobieren. Ich hoffe, du bist so gespannt. Un unbedingt. Wie ich, ja. äh, dann bis gleich, lieber Hörer. So, wir sind zurück. Wir haben über Dortmund gegen Gladbach so ausführlich gesprochen, wie es gewohnt seid, um ganz regulär wieder in die Saison reinzukommen. Nicht nur in die Bundesliga-Saison, sondern auch in die BVB-Saison, auf die wir beide uns, denke ich, auch sehr gefreut haben und endlich geht es wieder los. Wir haben über das Spiel gesprochen, was da auf dem Feld passiert ist. Ich würde gerne noch ein, zwei Jahr Randnotizen abarbeiten, die dann im Endeffekt natürlich auch mit diesem Spiel und mit Dortmund zu tun haben. Die erste, die ich einfach natürlich auch nochmal hervorheben muss, ist ähm, Felix Passlacks Entwicklung. Ich, ich habe es äh, direkt nach dem Spiel auch schon bei Twitter gesagt. Äh, es ringt mir einfach Respekt ab, was da gerade passiert. Es gab immer äh, Geschichten um ihn, dass ihn schon der, der Busanschlag tatsächlich auch sehr mitgenommen hat. Danach hat er nie wieder Fuß fassen können in Dortmund. Auch seine Laien liefen nicht äh, besonders erfolgreich, obwohl man glaube ich immer, bei dem Spieler schon gesehen hat, dass er jetzt nicht untalentiert ist, ne? Aber es hat irgendwie nie wieder so richtig geklappt und dann kam er jetzt wieder und äh, war ja eigentlich für niemanden so wirklich auf dem Zettel und hat dann wirklich die Vorbereitung genutzt um sich überhaupt, also es war bevor er eingewechselt wurde schon, hatte ich ihn zumindest von, von seiner Leistung her auf dem Zettel unter echt Respekt, was er da was er da geleistet hat, was er an Einsatz zeigt, obwohl es wahrscheinlich aussichtslos ist. Also es war wirklich schon vorher so. Und dann äh, durch die frühe Verletzung von Hazard eben quasi 75 Minuten so ein bisschen gerundet, gegen, gegen Gladbach zu bestehen, sehr souveränes Spiel zu machen. Leider einmal nicht ganz so souverän abzuschließen, sonst wäre die Geschichte natürlich wirklich sehr rund gewesen. Aber ähm, das wollte ich einfach nochmal kurz ansprechen, dass, dass mich diese Entwicklung echt überzeugt, die er da zeigt. Er hat auch, glaube ich, keinen riesigen Vertrag, im Gegensatz zum Beispiel zu einem Wolf, Kehl und Zorc haben beide betont, dass ein Verbleib von Passlack eigentlich ganz, ganz gerne gesehen ist jetzt mittlerweile und äh, da wollte ich einfach nur mal sagen, Chapeau, ich kann mir noch nicht vorstellen, wenn alle fit sind, dass er da eine gewichtige Rolle spielen wird, aber für die Breite im Kader und man muss auch ehrlich sagen, solche Spieler, die, die eben... Einsatz bringen, selbst fürs Training ist es ganz geil, wenn du solche Spieler jeden Tag auf dem Platz hast, die die Jungs fordern, die dann am Ende spielen werden und ich glaube Passlack ist äh, in welcher Form auch immer ein, ein Gewinn für Dortmund und das ist auch, äh, wenn man sich anguckt, wie seine letzten Jahre liefen, natürlich auch ein Gewinn für ihn selber, was mich persönlich auch freut.
1: Ja, unbedingt und was, was ich an Passlack tatsächlich sehr schätze, ist, dass er vielseitig ist, man kann ihn ohne Probleme links aufstellen, man kann ihn ohne Probleme rechts aufstellen und ich glaube, das ist ein sehr wertvolles Asset, gerade so für den Kader auch. Ich meine, wenn du so einen Spieler auf der Bank hast, ähm, es ist es ist halt super gut. Du sparst dir halt auch eine Position, die du vielleicht sonst auch anderweitig besetzen kannst, weil du gleich mehrere Positionen damit abdeckst. Ähm, und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, äh, den er auch, auch mit in die Saison tragen kann. Ähm, von daher ähm, gar kein Problem und abgesehen davon ist sein Profil, finde ich, auch interessant. Er, ist, er hat ein sehr ordentliches Passspiel, ist gut am Ball und ist auch, auch physisch sehr gut aufgestellt und also ich, ich, ich sehe nicht, warum man ihn da unbedingt abgeben sollte, wenn es kein, kein gutes Angebot gibt. Ähm, es schadet auf jeden Fall nicht, so einen, so einen Spieler dabei zu haben.
0: Du bist ja schon äh, Gossip-Experte, wo wir gerade bei Passlax sind. Ist er denn noch mit Lasauger Schwester zusammen?
1: oh, das ist eine sehr gute Frage. Da, davon sollte man tatsächlich auch den Verbleib abhängig machen, denke ich. <lacht> denke ich auch, auf jeden Fall.
0: Äh, ja, dann ähm, werde ich jetzt mal noch die andere Randnotiz abarbeiten. Du könntest ja kurz vielleicht mal recherchieren. Vielleicht findet man da ja was. So ähm, Liebesleben- Felix Spaß, um das auch nochmal abzuklären. Aber äh, was ich auch noch anmerken wollte, ist natürlich, was, was kann dieses Spiel vielleicht für den Verlauf der Saison bedeuten? Eigentlich haben wir es aber auch schon gesagt. Das bedeutet, dass die Entwicklung in die, in die richtige Richtung geht. Was man auf jeden Fall auch nochmal hervorheben muss, ist, was, was im Endeffekt, wenn alle fit sind, eigentlich an Qualität da, die wir haben, die wirklich richtig groß ist im Vergleich zur zur Liga-Konkurrenz, bis auf, bis auf einen Konkurrenten halt, ähm, was wir noch nachlegen können. Also ich meine, wir haben auch wirklich am Ende souverän gegen Gladbach gewonnen und dann äh, einfach noch ähm, Marco Reus und Julian Brandt eingewechselt. Was, also diesen Luxus hat niemand sonst in Deutschland. Das, außer eben die Bayern. Also da, da ist man einfach wirklich mittlerweile echt, echt gut aufgestellt und äh, auch besser als es äh, noch vor ein paar Jahren war. Da hat man sich nochmal zusammengerissen, glaube ich, auch eine gute Mischung gefunden. Man hat weiter diese jungen Talente, man hat aber auch äh, Spieler wie Witzel, wie Chan, wie Meunier jetzt, wie Hummels, äh, wie Birki, der lange da ist. Und ähm, ich, ich glaube, die, die Mischung ist interessant. Man hat einen Trainer, der, der funktioniert, meiner Meinung nach, der auch bereit ist, sich anzupassen, wenn es nicht funktioniert, was sowieso enorm wichtig ist immer. Und ähm, auch das hat Favre unterstützt. Und äh, ich glaube, es könnte eine sehr schöne Saison werden. Ich glaube, wir werden in Europa wieder einige spektakuläre Auftritte bewundern können. Ich äh, glaube, im Pokal werden wir uns hoffentlich besser präsentieren und dann hat man mit dieser Mannschaft tatsächlich, also gerade in so einem K.O.-System in Deutschland, wo es eigentlich nur einen Gegner gibt, den man entweder dann im Finale oder vorher erwischt, aber um, davon wird es so ein bisschen abhängen, wenn man sich zusammenreißt und ich hoffe, man hat aus den letzten beiden Jahren einfach gelernt, dann, dann ist tatsächlich auch ein Titel drin. Was die Bundesliga angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, rein theoretisch ist, ich bin... Ich bin angetan von dieser Mannschaft, rein theoretisch ist was drin, aber wer das Eröffnungsspiel gesehen hat, wer weiß, wer da gerade die große Konkurrenz ist, der sollte sich einfach, und mehr möchte ich auch wirklich nicht dazu sagen, aber der sollte einfach vielleicht wirklich versuchen, genau diese positiven Aspekte, die diese Mannschaft bietet von Dortmund, sich zu verinnerlichen, sich daran zu erfreuen und es tatsächlich nicht von einem Meistertitel am Ende abhängig zu machen, weil ja, es ist ein bisschen... Es ist ein bisschen äh, schwer, das jetzt wirklich von jemandem zu erwarten. Aber erhoffen tue ich es mir auf jeden Fall. Und ähm, Christoph, letztes Jahr haben wir auch ein Datum abgemacht, wann Dortmund genau die Meisterschaft feiert. Wollen wir es
1: dieses Jahr auch wieder machen? Ähm, ich würde es vielleicht mal ein bisschen anders angehen. Ähm, weil, weil wir Du hast es eben schon gut anmoderiert. Ich glaube, ähm, man sollte seine Saison nicht unbedingt daran bemessen, wie man jetzt im Vergleich zum, zum FC Bayern dasteht. Ich meine, wir, wir haben es alle gesehen. Es war wieder beeindruckend. Wir haben gesehen, wie sie in der Champions League aufgetreten sind. Also ich glaube, da muss man schon etwas vermessen sein, wenn man jetzt sagt, wir, wir spielen nur eine gute Saison, wenn wir auch die Bayern schlagen. Ähm, aber man könnte ja, theoretisch auch mal äh, den Erfolg einer Saison anders bemessen. Also ich denke, ähm, Platz zwei muss das Ziel sein. Ich glaube, das ist auch, auch der definierte Anspruch. Ähm, aber ich würde ganz gerne vielleicht das Saisonziel an Punkten festmachen. Ich glaube, das Tore. ist immer eine ganz gute... Äh, Tore und Punkte können wir ja mal machen. Ähm, ja. Also in der ersten Favre-Saison hat der BVB... 76 Punkte gesammelt, was eine hervorragende Ausbeute ist. Das ist eigentlich eine Meistersaison, muss man auch sagen. Und in der letzten Saison waren es, waren es 69. Also ich glaube, 69 Punkte ist nicht der Anspruch von Borussia Dortmund. Ich denke, eine gute Saison, also wirklich gute Saison angemessen gemessen an der Kaderstärke, denke ich, ist so ab 75 Punkte.
0: Mhm.
1: Ich glaube, eine 75-Punkte-Saison ist, ist eine Meistersaison, theoretisch. Ich glaube, der FC Bayern ist, ist gerade einfach nicht, nicht als fairer Maßstab anzusehen. Deshalb würde ich sagen, 75 Punkte wären ein gutes Saisonziel. Ähm, und was die Tore anbetrifft, letzte Saison waren es 84, in der Saison 90, davor waren es 81. Ähm, das war 90. übrigens das letzte Mal, also in den letzten, letzten zehn Jahren oder so, es waren das schon absolute Spitzenwerte. Also ähm, mehr als die 84 aus der letzten Saison hatte der BVB, glaube ich, Noch nie. Ein? Ähm, von daher, ich glaube, alles über 80 wäre schon echt gut.
0: So, pass auf. Wir machen 77 Punkte Minimum und wir schießen 90 Tore. So ist es. Ihr habt es hier zuerst gehört. Ja. <lacht> Damit äh, ist auch das beschlossen. Bevor wir ja, jetzt, dann haben wir eine überragende Saison. Muss bevor wir, auch wir jetzt gehen, machen wir noch was, Christoph. Ich weiß wirklich, also pass auf. Ich versuche mal kurz die Grundsituation darzulegen. Ich äh, verfüge über ein ähm, neues Mischpult extra gebaut, um damit Podcasts aufzunehmen. Und dieses Mischpult hat acht Tasten, auf denen Soundbytes hinterlegt sind. Ich habe mich noch nicht damit beschäftigt. In Zukunft können wir da vielleicht lustige Soundbytes von uns rauflegen und zu festen Bestandteilen in diesem Podcast machen. Dann drücke ich einen Knopf und dann wissen die Hörer, Mensch, das ist unser Inside-Gag und äh, wir rücken noch enger zusammen in unserer BVB-Familie. Dann haben euch alle ja sehr lieb und äh, wie, beim, wie beim Essen... Einer guten Familie am gemeinsamen Esstisch muss auch mal ein Lacher eingestreut werden. Aber jetzt habe ich hier acht Knöpfe, von denen ich nicht weiß, welcher Ton drauf liegt. Ich weiß nicht, wie laut es wird. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, ob man es überhaupt in der Aufnahme hört. Ich werde jetzt äh, hier Knöpfe drücken und <lacht> wir werden mal gucken, äh, ob das in der Aufnahme auftaucht. Erstens, weil sonst ist es für euch nicht lustig, wenn ihr den ersten schon hier nicht, äh, wenn der nicht ausschlägt in der Aufnahme, können wir es ja lassen. Aber nur die kleine Warnung, es könnte jetzt laut werden. Wir wissen auch selber nicht, was drauf ist. Also wenn der Hersteller, was mich wundern würde, jetzt politisch nicht sehr korrekte Aussagen auf diese Knöpfe gelegt hätte, das wäre auch nicht unsere Schuld. Aber vielleicht schneiden wir trotzdem nicht. Wer weiß es schon. Auf jeden Fall, ähm, keine Ahnung, vielleicht Lautstärke erstmal ein bisschen anpassen, weil ich auch echt wirklich nicht weiß, wie laut die jetzt sind. Und ich, ähm, drück jetzt mal einen Knopf und zwar natürlich den gelben zuerst. Das ist der dritte in der Aufreihung. Mal gucken, was passiert. Okay, ähm, <lacht> das war Applaus. Ich weiß nicht, ob Christoph den gehört hat.
1: Ich, ich habe ihn gehört, ihn gehört habe ihn aber er ist nicht in der gefunden. Aufnahme,
0: soweit ich das sehen kann. So, da ähm, bräuchte, hätte ich tatsächlich eine dritte Spur für, für dann diesen Tonausgang wahrscheinlich noch einstellen müssen. Es tut uns sehr leid, dieser kleine Spaß war jetzt so angekündigt und ihr habt am Ende exakt gar nichts gehört. Aber wir hatten unser Spaß, wir haben den verdienten Applaus nochmal von einem von einer Maschine bekommen für diese kleine, für diese kleine Folge <lacht> zum Saisonauftakt. Ähm, ja, äh, das Format läuft wieder, es, äh, die Saison läuft wieder, es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht, das Ganze mit Christoph aufzunehmen und ihr werdet wieder regelmäßig Euro Dosis BVB bekommen. Ähm, ab jetzt sind wir wieder da. Und äh, sofern das uns irgendwie möglich ist, werden wir das Ganze auch eben in diesem Rhythmus beibehalten. Irgendwie Montag, Dienstag bekommt ihr die komplette Analyse des vergangenen Spieltags. Und wenn es richtig gut läuft, schaffen wir es auch zeitlich nochmal auf das nächste Spiel voraus zu blicken. Das kommt aber tatsächlich auch immer, da muss man auch so ehrlich sein, das kann man nicht zu 100% versprechen, weil wir eben beide äh, erstmal dann noch Termine finden müssen, um das Ganze zu machen aber versuchen werden wir es auf jeden Fall und diese eine Folge pro Woche kriegt ihr auch auf jeden Fall und wenn Pausen sind, kriegt ihr Spezialfolgen um die Ohren gehauen. Wir freuen uns wahnsinnig, auch, ähm, ich glaube, das zum Abschluss einfach nochmal, wir freuen uns wahnsinnig, in die zweite volle Saison als BVB mit euch zu gehen, denn ähm, ja es macht einfach wahnsinnig viel Spaß und äh, für jeden Hörer, der es nicht hat, sage ich nochmal, geht auf Twitter, meldet euch an, äh, folgt, folgt nur uns, wenn es sein, also wenn ihr sonst nichts damit zu tun habt, aber da kann man sehr gut interagieren. Viele Leute machen das schon und das ist eigentlich das, worauf ich hinaus will. Äh, das macht auch wahnsinnig viel Spaß und äh, jeder, der sich meldet, jeder, der irgendwas zu sagen hat, irgendwas zu fragen hat, auf den werden wir eingehen ähm, und das, das macht uns auch wirklich Freude, also äh, macht das gerne. Und ansonsten, ja, äh, machen wir es heute doch mal professionell, sagen sowas wie, wenn ihr bei iTunes hört zum Beispiel, gebt uns doch mal fünf Sterne vielleicht, wir ich, haben eigentlich auch noch mal an der Qualität gearbeitet, ich weiß, das war großer Kritikpunkt, also nicht an der inhaltlichen, sondern an der Tonqualität, im besten Fall ist es heute schon ein bisschen besser, wir werden weiter basteln, weiter basteln, aber wir haben ein, zwei, richtig, ähm, nee, eine sehr schlechte Bewertung bekommen und zwar aus dem Grund, dass ein Bayern-Fan reingehört hat und dann geschrieben hat, ich habe es probiert, äh, obwohl ich Bayern-Fan bin, finde ich aber inhaltlich überhaupt nicht gut. Und das finde ich einfach unfair, <lacht> weil, weißt du, ich, ich, ich gucke ja auch nicht in irgendwas rein, von dem ich weiß, ich habe da sogar eine Aversion gegen und gebe dann ein Stern und sage, überraschenderweise hat es mich nicht umgehauen. So. Das ist einfach, das finde ich einfach unfair und ich, möch, ich möchte einfach nicht, dass das so stehen bleibt. So. <lacht> Äh, das war mein langer, langer Abschlusssatz. Christoph kriegt natürlich auch nochmal das Wort, um äh, auch äh, seine, seine große Liebe, die er für euch hegt, noch einmal in ein paar Blumen, äh, blumende, wie, was, wie sagt man es? Oh, Bl blumige Worte. Blumige, blumige
1: Worte zu fassen. Lieber Christoph yeah. Albers, the stage is yours. Ja, ich sag's mal so, also ich freue mich auf die neue Saison mit euch, es ähm, macht mir weiterhin großen Spaß. Ähm, ich hoffe, wir schaffen es regelmäßig. Ich hoffe auf eine gute Interaktion mit euch. Und bevor ich es jetzt noch versau, beende ich es jetzt einfach hiermit. Wir hören uns hoffentlich sehr bald wieder. Euer BVB-Team.
0: Tschüss.
1: BVB. Euer
0: BVB-Podcast. Voller echter Liebe. Mit Julius
1: Eit und Christoph Albers. Auf meinsportpodcast.de